0: Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
1: Vous écoutez un entretien de Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Cela fait désormais plus d'un an que le mouvement des Gilets jaunes a débuté, à la suite d'une contestation de la taxe sur les carburants. Malgré un certain essoufflement, en pleine grève contre la réforme des retraites, les mobilisations continuent. Depuis le 17 novembre 2018, le mouvement, les revendications de ses acteurs et actrices et son organisation ont beaucoup évolué. Les Gilets jaunes ont su, chaque week-end ou presque, susciter l'attention des médias, mais aussi des chercheurs et chercheuses attirés par le caractère potentiellement inédit du mouvement social. Nous nous intéressons aujourd'hui à un collectif d'enquête piloté par trois chercheuses du centre Émile Durkheim de Bordeaux. Ce collectif de recherche regroupe plus de 80 chercheurs et chercheuses. Pour parler de ses travaux, nous recevons ainsi Loïc Bonin, masterant à l'école normale supérieure. Il a été bénévole puis assistant de recherche au centre Émile Durkheim au sein du collectif. Il a participé à une enquête au long cours qui s'écoule sur un an d'actes des Gilets jaunes et s'est penché en particulier sur un rond-point en Bourgogne pour travailler sur la question de l'engagement dans le mouvement de la politisation et surtout de la dimension du travail au sein de ce dernier. Bonjour Loïc. Pour commencer, que retenez-vous après plus d'un an d'études sur le mouvement des Gilets jaunes
2: Bonjour, merci d'abord pour l'invitation. Et ce qu'on retient, effectivement, vous avez dit dans votre introduction qu'il y avait des choses qui étaient inédites dans ce mouvement. Des choses qui le sont moins, mais il y a des choses effectivement qui relèvent de l'inédit. Euh, la première chose, est, euh, en s'appuyant sur les questionnaires qu'on a pu faire passer dans les manifestations, sur les ronds-points et dans les blocages, c'est qu'on a environ une personne sur deux qui participait pour la première fois à un mouvement social dans le cadre du mouvement des gilets jaunes. Ce qui a permis d'amener euh, à la mobilisation politique, sociale, des personnes qui en étaient pourtant initialement éloignées. Deuxième point, c'est qu'effectivement, dans ce qui est inédit, c'est qu'on retrouve des populations dans ce mouvement des gilets jaunes qui sont initialement plus ou moins éloignées des contestations sociales. Cette mobilisation s'est également inscrite dans un espace qui était euh, initialement, euh, disons, dépourvu de vie, en fait, un espace sur lequel on passe ou dans lequel, sur lequel on circule sans vraiment s'arrêter, le rond-point. Le rond-point, euh, l'îlot central du rond-point est initialement conçu par les urbanistes pour ne pas être occupé, pour être un espace qu'on contourne. Et là, l'idée des Gilets jaunes, c'était effectivement d'occuper cet espace, de, de lui donner une vie sociale. Et cette vie sociale était extrêmement riche, a permis à certaines personnes de se politiser. Au sens où elles échangeaient sur leurs problèmes personnels, leurs problèmes liés au travail, aux difficultés économiques qu'elles retrouvaient dans, dans leur vie. Et ça a permis de monter en généralité. En confrontant son expérience avec d'autres expériences, on trouve des, euh, des, des sources de des différents problèmes dans des problèmes plus généraux. Et bien évidemment, le caractère long euh, du mouvement, ça a duré dans le temps. Alors avec... Euh, différentes phases dans le mouvement, qu'elles soient l'occupation, la manifestation, et aujourd'hui manifestation plus hebdomadaire, mais effectivement le
1: mouvement a retenu notre attention sur différents points inédits, notamment cela. En plus des observations et des entretiens ethnographiques sur le terrain, vous avez utilisé des méthodes quantitatives et réalisé notamment des passations de questionnaires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces choix méthodologiques et donc en quoi l'usage de l'enquête par questionnaire est-il pertinent lorsqu'on étudie des mouvements sociaux Il est
2: pertinent parce qu'il permet d'avoir une vue d'ensemble, ou du moins une, une, vue, une vue partielle d'ensemble. Euh, partielle est nécessairement partielle. Hein. Il y, y a effectivement, bien évidemment, des failles dans les questionnaires. Hein. La représentativité de, de l'échantillon, surtout pour le moment des gilets jaunes, est, est effectivement euh, préoccupante. La question effectivement, des choix euh, que font les différents chercheurs ou chercheuses au moment de donner le questionnaire. Est-on... On est forcément attiré, à, 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 à disons, vers des gens... Euh, dont on sait potentiellement qu'ils vont répondre. Il y a des biais, effectivement, dans la distribution, des biais dans la récolte et dans le codage, euh, des biais dans les réponses. Il y a des questions qui sont plus taboues que d'autres. Euh, la question, par exemple, de la sous-déclaration du vote Front National dans les questionnaires est relativement importante et à prendre en compte. Euh, maintenant, concernant les questionnaires, c'est euh, 1300 questionnaires qui ont été passés euh, dans différents espaces en France, que ce soit dans les manifestations, dans les blocages, dans des métropoles, dans des villes de petite taille, euh, par des gens majoritairement euh, bénévoles, 1300 questionnaires de l'acte 2 jusqu'à la mi-janvier, disons, qui ont permis finalement de dresser un premier panorama. Et à mon sens, ce questionnaire-là a le mérite de révéler ce que sont des nœuds. Des nœuds au sens où l'explication de ces nœuds par différents matériaux sont nécessaires à la compréhension de ce qu'était ce mouvement social. Je ne pense pas qu'on comprend ce qu'était le mouvement des gilets jaunes si on le déconnecte de la réalité de ce qu'était le travail des gilets jaunes, de leur travail, de la question de la route, de la question de leur déplacement, de la question de leur territoire. Et donc effectivement le questionnaire nous a permis d'avoir non seulement cette vue structurelle et en plus de donner, de donner des clés d'analyse pour euh, pointer des points plus
1: précis dans notre analyse. Euh, mis à part les biais que vous avez déjà évoqués, avez -vous, et, comment votre collectif a-t-il défini un gilet jaune pour son enquête euh, Je ne parle pas ici des résultats de l'enquête, mais plutôt de vos critères pour euh, repérer un gilet jaune sur le terrain.
2: Oui, c'est une très très bonne question. Qu'est-ce qu'un gilet jaune on a, eu cette, on a eu ce questionnement euh, à de nombreuses reprises. C'est-à-dire, un gilet jaune, est-ce que c'est quelqu'un qui met son gilet jaune sur un pare-brise Est-ce qu'un gilet jaune, c'est quelqu'un qui soutient les gilets jaunes sur les réseaux sociaux est-ce que c'est quelqu'un qui participe sur les réseaux sociaux Est-ce que c'est quelqu'un qui va sur euh, des ronds-points Combien de temps Une semaine Trois semaines Une journée Deux heures euh, En tout cas, dans les entretiens, dans les, pardon, dans les questionnaires, nous avons fait le choix de distribuer le questionnaire à celles et ceux qui portaient un gilet jaune au moment où nous les croisions sur euh, le blocage, le rond-point, les manifestations. Okay. Donc ce qu'il y gilet jaune dans nos questionnaires, c'est cela. Dans nos entretiens, moi sur un, un travail ethnographique, on a des critères un peu plus fins, de temps de participation, des gens qu'on a croisés une fois, euh, une heure sur un rond-point, on a tendance un petit peu à les oublier puisqu'il euh, y a effectivement une masse de personnes différentes avec un traitement qui est différent.
1: Oh bien sûr on a tous un gilet jaune dans la voiture hein, déjà, hein, merci Sarko. <rire> et puis en plus c'est bien, c'est un symbole, moi je travaille dans les espaces verts en ESAT avec des personnes handicapées. Et voilà, bah, c'est un truc de travailleur quoi. Il y a pas... vraiment... Le symbole est pas mal quoi. C'est populaire, c'est le truc des gens qui, qui bossent et enfin, qui bossent pas, hein, voilà, hein, enfin voilà, c'est pas le costard, c'est pas. voilà. Et puis c'est voilà, moi je suis je suis de gauche, donc euh, ma couleur c'est le rouge, voire le noir. Et ça c'est ça... ça dépasse justement tous ces clivages. Et bah voilà, il a pas de souci, je porte le gilet jaune. Au fil des recherches, euh, les universitaires ont su tempérer l'idée d'un mouvement et de mode d'action totalement inédit, euh, lorsqu'ils faisaient référence par rapport à, à Nuit Debout, par exemple. Euh, Qu'est-ce qui constitue pour vous les spécificités de ce mouvement-là, euh, si on le compare par rapport à d'autres mouvements antérieurs Avec Nuit Debout, on a un, un point commun qui
2: est euh, l'occupation de place. Disons Nuit Debout, c'était surtout quand même la place de la République euh, à Paris, euh, là, effectivement, il y a des places de plus petite taille occupées euh, dans des territoires où Nuit Debout n'a jamais vu le jour, partout en France, dans des territoires ruraux, périurbains et urbains, mais majoritairement périurbains et ruraux. Et ça, c'est partiellement inédit, puisqu'effectivement, le blocage de route, le filtrage de rond points ou le blocage de rond points sont des moyens d'action qu'on retrouve, par exemple, dans... Euh, certains mouvements de paysans ou dans des mouvements d'automobilistes en colère qui, effectivement, ont bloqué les routes ou les ronds-points. Mais, effectivement, le caractère inédit, c'est cette occupation d'espaces multisitués en France, ce qui a créé un caractère, disons, polycentrique avec de multiples centres, en réalité, au mouvement des gilets jaunes. Il était dur, d'ailleurs, d'avoir un panorama. Il est toujours dur d'avoir un panorama. Nous, on y travaille, à faire une cartographie de l'ensemble des ronds-points. Mais effectivement, c'est ce qui l'a caractérisé. Le second point qui l'a caractérisé, c'est l'occupation d'espace, qui n'était initialement pas prévu pour ça, euh, sur le long terme. On a des, quand même des ronds-points qui ont duré euh, majoritairement entre la mi-décembre et la mi-janvier, moment où les préfectures reçoivent pour ordre de détruire l'ensemble des cabanes. Donc on a des occupations d'un mois et demi, deux mois, deux mois et demi, majoritairement pour l'ensemble des ronds-points et certains qui courent encore, même si, effectivement, comme on le disait, les occupations sont de plus en plus marginales. L'occupation de ces lieux-là, dans ces zones-là, effectivement, est un caractère inédit. Ensuite, la question de la manifestation hebdomadaire le samedi est aussi un caractère inédit. On a tendance un petit peu à l'oublier. Et euh, tout à l'heure, vous parliez de la réforme des retraites. Pour avoir assisté à différentes assemblées générales de cheminots, notamment... Euh, Beaucoup disaient euh, Ah, pour nous, euh, c'est pas commun de manifester euh, le samedi, ça nous parle pas. Et effectivement, le, le fait de manifester le samedi démontre, par, par ce qu'il produit, euh, disons, un, 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 une relation particulière au travail, une relation particulière au syndicat. Et effectivement, tout ça euh, concourt à faire euh, de ce mouvement social quelque chose d'inédit.
1: Il a été décidé hier, vendredi 32 mars, de différentes commissions voici leur liste. Commission Action, Commission Animation, Commission Logistique, Commission Modération et Démocratie, Commission Communication, Commission Intercommission, la Commission Accueil et Sérénité, bien sûr la Commission Internationale. Pour vous inscrire, rendez-vous à gauche à l'infirmerie.
2: Les évolutions avec d'autres mouvements sociaux, euh, on, moi je l'ai fait par exemple dans le cadre de mon mémoire avec euh, Nuit Debout, euh, où effectivement il y avait... Euh, Disons une approche qui était un peu similaire par un collectif de chercheurs et de chercheuses pour Nuit Debout, euh, notamment autour de, de Pierre Blavier, qui avait mené une enquête par questionnaire euh, relativement similaire. Et ce qui m'intéressait, moi, c'est de comparer euh, les différentes populations qu'on retrouvait dans ces deux mouvements sociaux-là, qui sont euh, très différentes. Euh, l'hypothèse que fait ce collectif de recherche en nuit debout c'est qu'on retrouve beaucoup de personnes euh, disons déclassées ou en voie de déclassement euh, issues majoritairement de la culture, du monde du spectacle du professorat et euh, du monde de la recherche qui composent le gros du noyau de, de, place, de la place de la République et de nuit debout à côté de ça on a un mouvement social euh, des gilets jaunes majoritairement très majoritairement composé d'ouvriers et d'employés euh, d'ouvriers et d'employés peu qualifiés et peu diplômés et euh, en ça, c'était effectivement intéressant d'avoir cette comparaison en tête lorsque euh, certains euh, Gilets jaunes ont, qui avaient participé au, à la nuit debout ont apporté au sein des ronds-points des assemblées de Gilets jaunes euh, des techniques d'organisation, des moyens d'organisation euh, qui étaient euh, issus de Nuit Debout, ou du moins euh, de, euh, de, de techniques d'organisation majoritairement issues de la, de la gauche. Et cette transposition, euh, cette greffe, tenté par certains dans différents points dans différentes assemblées a produit des effets très intéressants à mon sens sur la population des gilets jaunes et c'était effectivement important d'avoir en tête cette comparaison pour comprendre comment par exemple au sein d'une assemblée générale structurée organisée avec les gestes qu'on connaît les ordres du jour etc qui était un petit peu la marque de fabrique Nuit debout euh, non pas qu'elle les crée mais qu'elle les reprit de manière importante euh, cette transposition au sein des assemblées et cette différence finalement euh, de population a pu causer euh, des effets sur euh, le rond-point, les, les quêtes de leadership au sein du rond-point et également sur les évictions ou du moins les désengagements de différents gilets jaunes. Et ça, c'était très important d'avoir cette comparaison en tête.
1: Les premiers commentaires sur le mouvement euh, faisaient remonter la notion de petits moyens mise en lumière notamment par la sociologue Isabelle Coutan pour souligner une fraction de classe naissante, ce qui permet aussi de tempérer l'idée d'un mouvement très hétéroclite. Cette interprétation vous semble-t-elle pertinente au vu des résultats d'enquête que vous avez pu faire Et que vous racontent justement vos résultats d'enquête sur l'identité de cette fraction de classe naissante
2: Oui, euh, je ne sais pas bien ce que veut dire euh, « petit moyen euh, ». Ce que je peux vous dire, par contre, c'est qu'on retrouve des fractions de classe extrêmement présentes. Alors, pour euh, la population féminine, on retrouve 40% de femmes qui sont issues du CARE, du prendre soin, euh, infirmières, aides-soignantes, assistantes maternelles. Et pour, euh, dans la population masculine Gilet-Jaune, on retrouve 30% ici du métier de la route, euh, de la logistique, euh, des caristes, euh, des transporteurs et des routiers. Ensuite, euh, en termes de, de salaire, on est en dessous de... Euh, si on fait une moyenne, on est en dessous de la moyenne nationale. Et euh, on a quand même des disparités assez importantes euh, au, sein, euh, au sein, par exemple, d'une même, même commune. Donc là, je vais euh, parler effectivement un petit peu de, de, de mon terrain où on avait deux ronds-points, un rond-point au nord et un rond-point au sud de la ville. Euh, le rond-point au nord était, euh, si on le dit vite, plus populaire, où on retrouvait effectivement euh, plus de chômeurs, euh, plus de personnes en situation d'invalidité ou d'handicap qui touchaient euh, l'AAH, la et un niveau de salaire beaucoup plus bas euh, que ce que ne l'était euh, au rond-point sud, qui avait un salaire et des emplois fixes plus importants, plus de CDI et un salaire plus important. Mais en réalité, au regard de d'autres... Euh, d'un entretien approfondi, notamment avec des tentatives comptabilité. Euh, Lorsqu'on regarde attentivement au sud, il y a un certain nombre euh, de charges incompressibles dans certains foyers. Alors, notamment, la première charge incompressible très importante qu'on retrouve au nord comme au sud, mais davantage au sud, c'est la question des transports. Où, effectivement, on a des crédits importants euh, pour des voitures nécessaires euh, au déplacement et pour le travail. On a des coûts d'essence de déplacement, de euh, réparation, qui sont très importants également. Et on a un troisième poste qui est le crédit immobilier, qui est très important au sud, euh, où effectivement, lorsqu'on regarde ces charges, ces charges incompressibles dans les différents foyers, finalement, le revenu disponible euh, des deux groupes, nord et sud, est relativement
1: similaire, même si le salaire est plus fort au sud que ce qu'il n'est au nord. Et ça, euh, rapidement, euh, à quel point on peut, le, on peut le généraliser, en tout cas à d'autres ronds-points ou d'autres situations euh, de, de, des Gilets jaunes que vous avez pu observer en France
2: Alors, c'est effectivement difficilement généralisable à l'échelle nationale, mais les, les points qu'on soulève euh, ne sont pas complètement inédits, ont été également soulevés par d'autres. Et... Euh, par exemple, euh, prenons un point particulier qui est la question effectivement, de la présence sur les ronds-points de personnes qui sont en réalité en incapacité de travailler. Elles ne peuvent pas travailler. Euh, Sylvain euh, Bordiec et euh, Antoine Bernard de Raymond, sur une ethnographie d'un rond-point euh, euh, dans l'Ouest français, mettaient en avant le fait qu'ils retrouvaient sur les ronds-points une proportion très importante, notamment euh, dans les horaires de la journée où une partie des gilets jaunes travaillait, deux personnes euh, en situation d'invalidité, d'handicap euh, ou de maladie longue durée qui tenaient le rond-point et avaient un rôle clé dans la tenue de l'occupation du rond-point, notamment pendant la journée. Nous, on a eu dans le questionnaire, on n'avait pas, pré pas prévu de questions euh, sur ça. Dans le questionnaire, en réalité, on retrouvait 5% de personnes, donc masculins, féminins confondus, se déclaraient spontanément en situation d'incapacité de travail. Et euh, on retrouve également, euh, sur le rond-point qu'on a étudié avec Pauline Niochon, une partie importante euh, de personnes qui ne peuvent pas travailler. Euh, alors nous, on l'a estimé alentours de 5 à 7 d'autres parlent de 8 mais c'est une proportion extrêmement importante, et ça, effectivement, c'est ce généralisable. La question euh, des fractions de classe est, à mon avis, également très importante, et on la retrouve encore aujourd'hui, on n'était pas plus tard... Euh, euh, que la semaine dernière au tribunal euh, pour euh, voir les comparaisons immédiates de, de Gilets jaunes qui passaient euh, sur les quatre premières qu'on a vues, les quatre premiers travaux dans la logistique. Donc effectivement il y a ces pistes là à creuser, bien évidemment il est encore trop tôt pour dire à hein, quel point c'est généralisable il va falloir mener une enquête encore euh, sur le long terme, mais c'est quand même des points qui à mon sens euh, sont à creuser et peuvent euh, effectivement être des pistes clés dans l'interprétation du mouvement social euh, des Gilets jaunes.
0: Les gilets jaunes, c'est ceux qui ont fermé leur gueule depuis 30 ans. Voilà, c'est ça. Ils ont fermé leur gueule depuis 30 ans. Gentiment, ils sont allés euh, voter euh, pour des gens qui se sont foutus de leur gueule, qu'ils gardaient fermés. Bah, maintenant ils l'ouvrent quoi. Et ils disent, euh, ras-le-bol de ne pas pouvoir aller au ciné avec les enfants, ras-le-bol de on connaît pas les. on connaît plus les vacances depuis je ne sais combien de temps. Euh, ma femme ne va plus chez le coiffeur. Enfin, bon, voilà. quoi moi, je le définis comme un, un mouvement populaire et pas populiste. Populaire, rassemblant euh, tous ceux qui veulent, euh, enfin tous ceux qui ont suffisamment de colère, qui euh, en ont ras-le-bol. Voilà, c'est ça les gilets jaunes. Les gilets jaunes en ont ras-le-bol de fermer leur gueule. Ils veulent qu'on les entende.
1: Quand vous avez décrit notamment euh, ces, ces différentes euh ces différents types de métiers les plus représentés, notamment pour les femmes et aussi pour les hommes, avec le CAIR et le secteur du transport, vous avez fait l'hypothèse que le travail jouait un rôle important dans la mobilisation des gilets jaunes, spécifiquement dans ces domaines-là. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le lien que vous avez pu établir
2: Il joue un rôle déjà sur le rond-point. C'est-à-dire que euh, sur le rond-point, on importe des ressources, et ces ressources-là sont majoritairement euh, en fait, issues du travail. Alors, euh, pour les hommes, ça va être par exemple cette capacité à amener des palettes, ça va être euh, cette capacité à construire une cabane, à tenir une cabane pour euh, les femmes issues du CAIR ou dans lesquelles la, la question de, euh, de l'importance des rapports sociaux qu'on peut entretenir, notamment cette question euh, de créer un groupe, de créer un espace dans lequel euh, un, on se sent bien, est également très important. Et donc, femmes comme hommes ont apporté des ressources issues de leur travail dans euh, le rond-point et ont permis au rond-point d'être ce qu'il a été, un espace névralgique, un espace d'organisation, de circulation d'informations et un espace social au sens qu'il crée des relations sociales nouvelles. Ensuite, euh, effectivement, il y a eu euh, des espaces de travail particulièrement mobilisés sur lesquels il y avait de la coordination. Alors, je pense effectivement à, à des plateformes logistiques au sein desquelles on retrouve euh, sur... Euh, alors, euh, la, pour, pour la, celle, de, celle près d'un autre rond point que je connais ou que j'ai un petit peu étudié, sur une plateforme logistique qui compte 130 salariés, on comptait auparavant 25 syndiqués. Seuls 3 syndiqués ont été mobilisés dans le mouvement des Gilets jaunes. Et par contre, 42 personnes n'étaient pas syndiquées, sont quant à elles mobilisées dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes. Et donc, effectivement, le travail était un espace de coordination et le travail a été un facteur d'engagement important. Puisque sur le rond-point, et ça, on l'a, les, les médias mais, mainstream, mais pas que ont tendance un petit peu à l'occulter. Sur le rond-point, on parle du travail. On parle de son travail, on parle des difficultés qu'on a à assumer sa charge de travail, on parle effectivement des questions, des difficultés économiques qui sont liées à un salaire trop bas ou du moins un salaire qui ne permet pas de, de subvenir aux, aux charges dont, dont on a la, qui sont les nôtres, les charges de déplacement, de crédit, etc. Donc effectivement, on parle travail, on vient avec les ressources issues de son travail et parfois... On vient du même lieu de travail ou du moins du même secteur de travail. Donc là, le travail a joué un rôle clé.
1: Et On a fait pour l'instant un truc vraiment de fortune, quoi, avec des ficelles, des bâches, des palettes. On a un bras zéro. Ce n'est pas, pas du dur, c'est pas du solide, c'est pas magnifique. C'est une cabane. Il y a des gens tous les jours, ça tourne. On est là de, de 8h à minuit, 2h du matin. On a même terminé autour du feu à 4h du matin. Il y a de plus en plus de monde, ça se, ça se fait petit à petit.
2: Déjà, c'est des espaces de travail, euh, disons, euh, où se retrouvent deux catégories de population. Alors là, on va parler un petit peu de la logistique, mais on retrouve en fait des nomades et des sédentaires. C'est-à-dire des gens qui vont rester sur place, notamment des charistes, et des sédentaires qui partent sur la route, et pour qui l'espace de travail n'est pas forcément un espace social. L'espace de travail étant le camion, et on est partiellement, voire complètement seul dans son camion. Et donc là, le travail, effectivement... Euh, était un espace dans lequel il n'y avait pas de socialisation et donc effectivement, comme vous disiez, une politisation euh, complexe et une syndicalisation encore plus complexe. Ensuite, c'est des métiers où euh, souvent, notamment pour les aides-soignantes ou pour les tantes maternelles. Euh, où il euh, y a de plus en plus de mise à distance, c'est-à-dire que c'est des gens qui travaillent à domicile et où effectivement il n'y a pas d'espace de travail à proprement parler, au sens de regroupement social d'individus réunis pour, pour créer une même activité et pour avoir une activité productive euh, commune. Donc il y avait cette, premièrement cette question de l'espace social de travail comme euh, étant euh, disloqué sur le territoire et où effectivement le transport, une nouvelle fois, joue un rôle clé. Et le deuxième point, c'est qu'effectivement, ce sont des secteurs dans lesquels la syndicale, le, le taux de syndicalisation est, beaucoup plus, est, faible, est plus faible que la moyenne nationale et où la mobilisation est extrêmement complexe. Euh, Arrêtons-nous deux minutes par exemple sur euh, les hôpitaux, euh, dont certaines aides-soignantes euh, ont beaucoup participé au mouvement, des, au mouvement des gilets jaunes. Dans les hôpitaux, euh, les mouvements sociaux sont euh, complexes à tenir, euh, les, les, euh, les pressions de la direction sont euh, immédiates, il y a parfois des il y a des incapacités à se mettre en grève, puisque, effectivement, on ne peut pas se mettre en grève comme ça quand on veut dans le service public pour ces services publics-là. Donc, se mobiliser samedi, se mobiliser le soir après le travail euh, fut une possibilité pour ces gens-là. Et donc, ils ont pu découvrir un mouvement social également, parce que, tout simplement, temporellement, il leur permettait.
1: Dans différentes publications que vous avez réalisées, euh, on insiste sur deux sphères différentes de mobilisation. D'un côté, les ronds-points et d'un autre, les manifestations. Euh, comment caractérisez-vous et distinguez-vous ces deux espaces
2: Alors, il y, y a une division, effectivement, euh, importante, même s'il ne faut pas non plus complètement oublier que, notamment, euh, les premiers actes ont été sont quasiment, ont été majoritairement composés actes au sens mobilisation le samedi dans des métropoles, étaient euh, majoritairement en fait composés de personnes qui venaient des ronds-points, qui s'organisaient collectivement pour faire des voyages groupés à partir des ronds-points vers les métropoles pour euh, manifester euh, le, le samedi. La, la vraie différence c'est que la manifestation elle dure une journée, le rond-point, lui, il dure deux mois et demi euh, et il dure, c'est une occupation permanente. C'est une occupation 24 heures sur 24, il dure sur 7, jusqu'à ce que la cabane soit détruite ou qu'on euh, qu la, qu la quitte. Euh, ensuite, on retrouve effectivement euh, des différences donc d'abord temporelles, des différences euh, liées à la population. Euh, on retrouve effectivement euh, sur les ronds-points euh, des personnes plus précaires. On retrouve par exemple plus de chômeurs sur les ronds-points. On est à 14 pour, 13% de chômeurs sur les ronds-points. On est à, à 9-10% euh, dans les manifestations. Euh, on retrouve effectivement un salaire moins important sur les ronds-points que dans les manifestations. Et ça, c'est lié effectivement à l'implantation euh, territoriale euh, de ces, de ces espaces-là. Et euh, on retrouve effectivement un mode d'organisation très différent. Euh, la manifestation, gilets jaunes, euh, même si elle produit du lien social, elle produit pas le même que sur un rond-point sur lequel on va passer trois heures et demie euh, à partager euh, un gigot d'agneau euh, cuit dans un bidon bon, en plastique euh, deux heures et demie euh, sous le feu. Euh, donc effectivement, il euh, y a des vraies différences en termes de euh, socialisation euh, au gilet jaune que vous participiez une fois de manière hebdomadaire le samedi aux manifestations ou que vous y participiez pendant près de trois mois. Euh, sur une même cabane, fréquentant des personnes, différentes personnes, et créant une vie collective gilet jaune sur ce rond-point. La question des cabanes a permis, euh, sur ces ronds-points-là, de créer une vie sociale, un entourage pour certaines personnes, certaines personnes qui étaient isolées socialement dans leur travail ou dans leur euh, incapacité de travailler, qu'elles soient chômeuses ou, ou en incapacité de travailler, euh, Effectivement, le mouvement social a permis de créer du lien social. Et ce lien social-là permet également un maintien dans le temps de l'engagement que rend plus complexe une simple participation hebdomadaire où vous pouvez peut-être plus facilement vous retrouver euh, sans personne avec qui vous y rendre.
1: Mais l'idée que ce soit euh, deux euh, modes d'action Différents Est-ce qu'il y avait des, des orientations politiques plus marquées dans l'un ou l'autre C'est très complexe à dire. On, on,
2: si on reprend notre ethnographie euh, de, de, de ronds-points, on a un rond-point nord et un rond-point sud, qui sont donc un petit peu différents socialement, comme, comme on l'a dit. Et on a également des, des, des divisions politiques relativement importantes. On a un rond-point euh, nord, euh, qui est davantage marqué à droite, euh, et pour certains à l'extrême droite, avec un vote national très important majoritaire, euh, voire quasi euh, total en réalité, du rond-point. Et un rond-point sud, euh, où on a un vote majoritairement à gauche, France Insoumise, extrême-gauche, et euh, euh, à partir de janvier, beaucoup de personnes issues de la gauche plus radicale qui rentrent dans le mouvement, alors des groupes libertaires, anarchistes, qui, effectivement, euh, vont au, au rond-point rond sud, le Nord est à droite, le Sud est à gauche, pour le dire très vite et schématiquement, mais pour, pour créer cette, cette image-là. Donc, en réalité, c'est très complexe de dire euh, « les manifestations sont à gauche ou à droite ». Je, je me garderais bien de vous dire que euh, cette manifestation-là est à droite. Pour avoir participé à l'acte 3 euh, sur les champs élysées avec euh, le, ce groupe euh, du rond-point, on voyait drapeau de l'Action française, des gens euh, du GUD, euh, de Génération Identitaire... Euh, vous y retournez euh, euh, deux mois plus tard, vous voyez des drapeau de l'action antifasciste. Donc, vous dire que c'est à droite ou à gauche, à partir de la, du rond-point ou la manifestation, me paraît impossible, parce que les rond points sont diversifiés au sein euh, d'une même ville et parfois au sein du même rond-point. On a eu des scissions dans des sur, une même, sur un même rond-point, il y a eu deux cabanes, une cabane de droite, une cabane de gauche, ou euh, dans les manifestations, en termes de temporalité, en termes de les manifestations parfois ont été extrêmement massives. Que vous soyez à l'avant du cortège ou à l'arrière du cortège, n'est pas forcément les mêmes personnes. Non, là, ça dépend des villes. Est-ce que moi je par exemple je connais pas, mais par exemple si vous avez été à Rouen, euh, je sais pas euh, comment ça s'est passé à Rouen, quels groupes ont particulièrement participé à la mobilisation À Rouen, à Bordeaux. Donc temps, espace, me... cette division me paraît pas extrêmement pertinente euh, pour penser une division politique
1: fondamentale entre rond-point et manifestations. Vous avez également couvert des assemblées des assemblées, donc c'est une coordination de différents groupes de gilets jaunes français qui se réunissent en assemblée pendant plusieurs jours pour échanger sur plusieurs thématiques. Est-ce que euh, cet espace se distingue des deux autres dont on a déjà parlé Ah oui, il se, il se
2: distingue forcément parce que c'est pas le même. Et donc il, il a ses propres codes, ses propres règles et euh, effectivement il y a un tri de la population euh, militante dans ces espaces-là. Alors euh, il y a eu un sous-groupe du groupe de recherche, comme vous l'avez dit, qui a participé aux quatre euh, ADA, euh, que ce soit à Commercy, à, à mont à Montpellier ou à Saint-Nazaire. Saint-Nazaire qui était la deuxième, hein, pardon. Et effectivement, on retrouve des populations un petit peu différentes que euh, celles qu'on peut retrouver dans notre échantillon global national. On retrouve par exemple quand même euh, moins de euh, primo-manifestants. On retrouve... 20% de primo-manifestants, dans les ADA, à contrario, on en retrouve 50 dans notre échantillon euh, premier. Ce qui veut dire qu'on a affaire à des profils euh, militants euh, plus aguerris, euh, qui effectivement sont plus, euh, des carrières militant, ont des carrières militantes plus longues, même si, il faut tout de même souligner, qu'ils sont arrivés à incorporer dans un système de production de pensée et d'organisation forcément complexe, puisque coordonner 300 assemblées locales de gilets jaunes, c'est forcément complexe, ils sont arrivés à incorporer dans ce, dans ce mode de production-là des personnes qui, il y a quelques, y a quelques mois, n'avaient jamais participé à un mouvement social. Et ça, c'est quand même important de le dire. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, au ZADA, on retrouve plus de profils de personnes issues de la gauche notamment de la gauche radicale, euh, qu'on retrouve en moindre proportion sur les ronds-points. Et ça, c'est effectivement lié à, euh, au cadre de l'ADA, euh, qui est effectivement emprunté, qui est emprunté à des pratiques issues de la mobilisation étudiante, issues de pratiques euh, libertaires, ou du moins euh, d'Assemblée Générale, de coordination, euh, sans prise de décision, avec une la volonté toujours réaffirmée de laisser l'échelon de base décider. L'échelon de base étant le rond-point ou l'Assemblée populaire locale. Et les Gilets jaunes sont également venus percuter ça. Donc il y a eu des, une espèce de... Euh, disons de... de de pratiques percutées l'une et l'autre pratique gilet jaune et une pratique euh, disons d'assemblée générale plutôt euh, issue des mobilisations étudiantes euh, et du courant euh, de la gauche et de la gauche radicale et ça a donné lieu à un espace particulier les ADA qui euh, effectivement ont entraîné une population plus expérimentée et, euh, et, un peu et plus à gauche euh, que la, le reste du mouvement social des gilets jaunes et voilà, et voilà c'est fait et
1: voilà soir, la destruction de la cabane. Voilà.
3: Euh,
2: la fin décembre est, est un mouvement capital dans le mouvement des Gilets jaunes. Ou tout du moins la période qui court euh, du 20 décembre jusqu'à la mi-janvier. Où il y a deux choses qui se passent. Euh, la première, c'est euh, la destruction des cabanes. Ce qu'on a appelé euh, la fin des cabanes. Où les gilets jaunes sont contraints de réinventer l'espace militant qu'ils fréquentent, et donc du coup on a une restructuration du mouvement des gilets jaunes qui passe de la cabane aux assemblées générales. Et un changement d'espace de la cabane aux assemblées générales induit un certain nombre de codes ou de pratiques à se réapproprier. Et ces pratiques-là ne vont pas de soi. C'est-à-dire s'asseoir à une table, euh, à 30, euh, avoir un tour de parole, parfois, euh, des gestes, euh, qui peuvent être des gestes d'approbation ou de négation à la suite d'une prise de parole, euh, ne sont pas, ne vont pas de soi et ont pu, effectivement, paraître complètement à l'opposé de ce qu'avaient connu euh, les Gilets jaunes dans leur première phase de coordination. Le rond-point se caractérisait par un espace de coordination et d'information souple, où l'information cir circulait de manière facile, l'organisation et se faisait euh, par des groupes affinitaires au sein du même rond-point et où, effectivement, on avait une organisation beaucoup plus euh, beaucoup moins structurée que ce qu'elle ne l'est en Assemblée Générale et cette période de fin des cabanes, donc de restructuration de l'espace militant, de changement de l'espace militant, correspond également à une phase d'entrée dans le mouvement de personnes euh, majoritairement de gauche ou effectivement une phase d'arrivée dans le mouvement de personnes euh, issues de différents partis qui avaient pris le temps de la réflexion sur ce mouvement social et qui s'engagent progressivement dans le mouvement et gagnent les nouveaux espaces que sont les assemblées, les assemblées générales. Et on a effectivement du coup dans ce nouvel espace des gens euh, qui, étaient là, qui étaient là initialement qui n'ont pas forcément les codes de mobilisation que requiert la tenue d'une assemblée générale et euh, des gens qui arrivent, qui eux connaissent cet espace-là, mais arrivent juste à ce moment-là dans le mouvement social. Et donc, le mois, cette, cette période mi-décembre, mi-janvier, est absolument cruciale pour comprendre des, 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 des désengagements. Des personnes, euh, d'ailleurs, il faut le dire, majoritairement de droite et d'extrême droite, ne se sont pas senties à l'aise dans les assemblées générales euh, Telles qu qu'elles étaient construites après la mise en vie dans beaucoup de, beaucoup de, dans beaucoup de villes et dans beaucoup de, de villages euh, sur lesquels des ronds-points avaient tenu. Et on a assisté à un désengagement progressif de ces personnes de droite et d'extrême droite au profit euh, d'une nouvelle mode d'organisation qui conduit à un choix, entre guillemets,
1: de la population militante des Gilets jaunes. Euh, une partie de, de votre enquête de terrain portait, euh, donc on, on en a déjà parlé, sur, euh, sur l'étude de rond-point, euh, notamment l'étude du rapport des citoyens et des, des citoyennes à leur système politique. Euh, comment s'est articulée cette politisation des gilets jaunes non initiés que vous avez pu observer
2: Alors, en réalité, le rond-point est un espace euh, à la fois très important et en même temps euh, très subdivisé. C'est-à-dire qu'on retrouve au sein du, du même rond-point des subdivisions d'espaces, qui permettent à des personnes de fréquenter euh, d'autres personnes en fonction d'affinités euh, politiques, mais également en termes de moyens d'action. Donc, qu'en fréquentant le rond-point, on se retrouve rapidement, en réalité, à fréquenter des espaces plus précis du rond-point où se retrouvent des personnes avec lesquelles on a une incohérence euh, particulière. Cette subdivision du rond-point, elle, elle inclut nécessairement des fréquentations particulières. Et c'est donc en fonction de ces fréquentations-là euh, qu'on va euh, se politiser, notamment en échangeant de nouvelles sources d'informations, euh, avec à la fois des pratiques de médias alternatifs euh, et également euh, parfois le délaissement de sources d'informations qui étaient au départ préconisées, notamment des chaînes d'information en continu qui euh, sont délaissées au profit d'une autre source d'informations. Et également, cette politisation se fait par la pratique. C'est par la pratique au sens où l'on échange des informations issues de sa propre pratique personnelle, qu'elles soient au sein du foyer, au sein du travail. Et c'est à partir de ces pratiques-là que l'on va échanger et que l'on va monter en généralité pour se politiser sur des problèmes plus généraux et comprendre finalement les sources de nos mots personnels. Ensuite, cette pratique elle donne lieu à l'émergence de sujets particuliers euh, qui, en fait, n'ont non pas l'objectif de répondre à toutes les interrogations, mais qui ont l'objectif, tout du moins, de permettre une unification du, de, des mots d'ordre. Et c'est ce qu'on a, par exemple, retrouvé avec le, le, RIC, le RIC, ce référendum d'initiative citoyenne, dont on voit bien l'arrivée dans le mouvement à partir du mois de, la, du mois de décembre, mi-décembre, où on a effectivement une montée en flèche, cette revendication. La manière dont euh, on a tendance à analyser le RIC, c'est pas uniquement... Euh, un, un principe que chacun euh, voit de la même manière, c'est aussi une revendication que chacun et chacune des gilets jaunes s'est appropriée à sa manière. Il mettant au sein de cette revendication différents moyens, différents objectifs, et finalement le RIC agit un petit peu comme une bannière derrière laquelle se sont rangés euh, les gilets jaunes, euh, celle-ci cachant des aspérités euh, importantes euh, derrière ce qu'on mettait derrière ce RIC, pour certains, et notamment euh, pour ceux qui étaient présents dès le début, de la manif dès le début du mouvement des Gilets jaunes, dès l'acte 1, le RIC euh, correspond à une manière de rééquilibrer euh, des, euh, des aspérités sociales et des inégalités sociales extrêmement importantes. Et le RIC est conçu avant tout comme un outil de justice sociale. Alors, une Gilet jaune du rond-point disait « une loi pour abolir la pauvreté ». D'autres personnes... Euh, pense le RIC comme étant avant tout un moyen démocratique, permettant de se réapproprier la démocratie, euh, une petite participation. Et donc, effectivement, on voit bien que le RIC, euh, malgré le fait qu'il soit pensé comme une, une comme une, une unité permettant de s'unifier derrière celle-ci, il y a des aspérités importantes derrière cette revendication, cette revendication du RIC. Majoritairement, la question n'était pas tant d'abolir la démocratie représentative, plutôt que de la faire fonctionner correctement.
3: Je ne vais pas mentir, il y avait des gens qui avaient des, des idées extrêmes, il y a des gens en grande difficulté, il y avait des gens de tous bords, de toute origine. J'ai surtout rencontré des déclassés comme moi, et encore moi, je suis privilégié par rapport à certains, des gens qui étaient déçus, qui étaient déçus des partis politiques, des syndicats, qui ne croyaient plus en rien, des gens qui ne votaient pas, qui ne voulaient plus voter. Je ne pense pas que le vote nous apportera quelque chose parce qu'on ne décide rien
1: l'idée de, 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 de repenser le, le rapport aux élus euh, et que notamment euh, les plaintes étaient notamment par rapport au niveau local, euh, de désertion, entre guillemets, de l'intérêt qu'on avait pour les, 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 les centres périurbains, par exemple. Est-ce est -ce que c'est ce qui explique le fait que le, gilet, le mouvement n'a pas vraiment fonctionné à l'échelle européenne Oui, donc
2: euh, effectivement, au niveau des élections européennes, ça pouvait paraître euh, paradoxal de voir des listes gilets jaunes se présenter, euh, si on suit le mot d'ordre du RIC qui est euh, au départ initialement un moyen de permettre à l'ensemble de la population de se réapproprier de décision démocratique D'autant plus paradoxal lorsqu'on sait le pouvoir d'action qu'ont les députés au sein du Parlement européen, et ça les gens n'en sont pas réellement dupes. Euh, le second point, c'est une question sociologique où effectivement, L'abstention au sein du mouvement, euh, au sein des élections européennes euh, est assez important, notamment important euh, pour les classes populaires et plus important chez les classes populaires. Et on retrouve effectivement une partie importante des classes populaires dans le mouvement des Gilets jaunes. Euh, le troisième point, c'est qu'effectivement, il n'y a pas un intérêt. Euh, il n'y a pas un intérêt euh, manifeste chez l'ensemble des Gilets jaunes sur les questions européennes et les questions euh, de Commission européenne et de Parlement européen ou du moins de décisions à l'échelle européenne. Et le quatrième point, euh, qui me semble également central, c'est que l'abstention est aussi un choix politique. Et euh, qu'effectivement, si les Gilets jaunes ne sont pas arrivés à, euh, dans les urnes à euh, avoir un score euh, important, euh, c'est aussi parce qu'ils... Peut-être, pour une partie importante, on fait le choix de ne pas voter aux élections européennes, parce que celle-ci ne leur convient pas. Et c'est un choix politique, et l'abstention
1: a effectivement une résonance, une résonance foncièrement politique. Com compte tenu de, en tout cas de, de ce fait, euh, est-ce qu'on peut attendre, en tout cas des élections municipales qui auront donc lieu les 15 et 22 mars prochains, qu'elles concrétisent davantage les attentes et les objectifs de cette, cette frange politique naissante euh, au sein des Gilets jaunes
2: c'est une vraie question. C'est une question très importante. Effectivement, beaucoup de chercheurs euh, et de chercheuses ont fait l'hypothèse euh, d'une repolitisation euh, du local. Le local étant l'espace dans lequel euh, pourrait s'épanouir des revendications euh, des Gilets jaunes, notamment avec un RIC local. Euh, je ne suis pas très bon en termes de prophétie, hein, mais il y a une volonté explicite euh, de la part de certains groupes de Gilets jaunes d'organiser une campagne euh, des municipales à l'échelle nationale. C'est notamment le cas des Gilets jaunes de Commercy, qui avaient organisé la première Assemblée des Assemblées, qui ont placé au sein des euh, trois derniers radars, je crois, euh, la question du communalisme libertaire, ou la question du moins de la reprise du pouvoir local. Il y a eu non, un plein de listes qui sont créées en France, de listes du moins gilets jaunes ou d'unions citoyennes comportant un certain nombre de gilets jaunes sur la promesse du fait qu'ils inscrivent dans leurs revendications la question du RIC. Maintenant, de savoir si c'est ça qui va euh, euh, finalement être l'aboutissement du mouvement des gilets jaunes, je me garderai bien de le dire. Mais ça tend quand même à occulter euh, une partie importante de ce qu'a été ce mouvement social-là. Et euh, même si les élections municipales sont une réussite pour beaucoup euh, d'assemblées populaires euh, gilets jaunes, l'essence du mouvement, euh, ça reste le rond-point. Et ça reste cette politisation par la pratique et de fréquentation de personnes dont on partage les conditions de vie.
1: Par rapport à ça, quelle a été la place euh, de tout ce qui va toucher à la gouvernance de la vie locale, que ce soit dans les questionnaires, dans les discussions que vous avez réalisées sur les ronds-points, ou dans les groupes de travail des assemblées des assemblées
2: En réalité, ce n'est pas une, une, une question qui, euh, qui va de soi. En, en, en fait, il y a eu des groupes, euh, notamment présents euh, à l'ADA, qui ont effectivement participé à euh, politiser cette question de gouvernance locale. Notamment avec euh, des références explicites euh, au communalisme libertaire, avec des exemples comme Enro-Rava. Mais cette question ne va pas de soi. Euh, elle n'est pas posée par euh, beaucoup d'assemblées locales, beaucoup de, de, de ronds-points. Il y a des listes qui se montent, alors euh, d'ailleurs pas forcément dans euh, le sillage tracé par euh, les ADA. Il y a par exemple une liste gilet jaune qui va être créée près du rond-point euh, sur laquelle j'étais avec euh, des personnes que je connais très bien qui vont créer cette liste qui ne reprennent en rien euh, l'action du communalisme libertaire, en rien du tout. Et pourtant, il euh, c'est marqué gilet jaune dans, euh, dans, dans le tract, mais il n'y a d'ailleurs ni le RIC, il y a une notion de proximité des élus, mais euh, cette liste-là ne s'inscrit absolument pas dans ce courant-là et des gilets jaunes qui n'ont jamais participé euh, à l'ADA ou n'ont même jamais entendu parler ils existent et ils sont nombreux euh, l'ADA c'est euh, une partie importante des mouvements des gilets jaunes parce qu'elle a réussi à créer mais c'est pas tous les gilets jaunes et la question de, euh, du communalisme ou du moins de la reprise de la gouvernance locale comme vous l'avez appelé ne va pas de soi non plus pour tous les groupes de gilets jaunes et euh, c'est une question bien évidemment très importante à suivre dans les, différents, dans les différentes villes et, et villages dans lesquels on va trouver des, des, des listes gilets jaunes mais elle n'est pas euh, au cœur, selon moi euh, de la mobilisation des gilets jaunes
3: Il y a une chose qui va rester dans ce mouvement c'est la fraternité entre nous et je n'ai pas vu ça autre part ni dans un parti politique ni dans un syndicat, ni au travail j'ai rencontré des gens fraternels j'ai rencontré des gens euh, qui étaient prêts à se mettre en avant devant toi pour pas pour que tu te ramasses le, le gaz lacrymo. J'ai vu ça nulle part. J'ai rencontré des gars, pourtant moi je, je n'ai pas honte de le dire, je vote extrême-gauche, j'ai toujours voté extrême-gauche, mais j'ai bien vu que les gars qui m'ont ramassé quand je suis tomber dans le métro, c'était des mecs d'extrême-droite, ils m'ont ramassé pour me protéger de la, de la charge de police. Où j'aurais vu ça Jamais j'aurais vu ça dans ma vie.
1: Est-ce qu'il y a une fin en soi euh, au mouvement des Gilets jaunes Parce que l'hypothèse qu'on pouvait se faire, c'est que euh, l'objectif était politique, comme euh, par exemple les élections municipales. Quelle suite on peut leur donner Ou en tout cas, euh, c'est quoi la concrétisation C'était l'Assemblée des Assemblées Oui, c'est des questions évidemment,
2: euh, évidemment complexes et très intéressantes. Euh, tout d'abord, il ne faut quand même pas sous-estimer ce qu'a été la puissance créatrice de ce mouvement. à la fois dans les objets qu'elle a pu créer... Euh, construire une cabane sur un rond-point euh, c'est pas facile, la tenir c'est encore moins il y a eu des cabanes il y a eu des journaux, il y a eu des billets d'information, des tracts euh, des podcasts des vidéos euh, des initiatives euh, différentes on a eu euh, par exemple Plein le dos qui est un magazine qui regroupe euh, des photos de gilets jaunes, on a eu également euh, comme, euh, comme à Nuit Debout des créations de médias extrêmement importantes extrêmement importantes il y a le sanglier jaune, euh, l'écho du peuple et une, tout un tas d'autres médias alternatifs qui ont été créés sur le rond-point et qui existent encore et qui sont encore alimentés à l'heure actuelle. Et ensuite la question du, du, du ressort politique du mouvement des gilets jaunes, c'est-à-dire qu'est-ce que ça a apporté en termes de politique. D'abord on peut souvenir qu'effectivement euh, ce mouvement naît d'une euh, contestation sur la taxe sur le carburant, euh, d'une hausse en taxe sur le carburant, cette hausse a été... Euh, ou du moins suspendu jusqu'à l'année prochaine, enfin, ou du moins jusqu'à cette année, jusqu'au vote du budget cette année. Donc c'est déjà une première réussite politique, même si elle est maigre, par rapport aux revendications qu'après ce, ce, ce mouvement a, a formulées. On a eu quand même des réussites euh, après, euh, après la mi-décembre et des contestations qui ont été euh, parfois violentes, ou du, du moins très intenses, euh, dans les grandes villes et, et, dans, et sur les ronds-points. Où effectivement le gouvernement a cédé euh, des, des, euh, des miettes, il faut le dire, euh, aux Gilets jaunes par rapport à la mobilisation monstre que cela a été. Et ensuite, la question de savoir finalement quelle serait la finalité politique est très dure à dire. Par Prenons mes 68. On peut penser que c'est un mouvement social d'une très très grande ampleur, euh, peut-être même euh, un des plus grands qu'on ait connu euh, ces 50 dernières années. Et vous me dites, quel est le résultat politique c'est compliqué à dire sur le moment instantané. Après, on peut dire, effectivement, il y a eu la question du MLF. Il y a eu, effectivement, cette questionnement général euh, du privé comme étant public. Euh, la question, effectivement, d'une politisation d'un certain nombre d'objets qui n'étaient pas politisés auparavant. Euh, pour les Gilets jaunes, c'est pareil. Euh, la question euh, de la démocratie, euh, tout du moins de, euh, du malaise démocratique, est clairement posée. Mais il ne faut pas non plus sous-estimer euh, la question de l'individu, euh, c'est-à-dire on ressort pas indemne de ce mouvement social. Quand on a fréquenté deux mois et demi un, un rond-point, on n'en sort pas indemne. Donc il faut effectivement comprendre sur le temps long comment, ce, les comment euh, ces, ces, ces Gilets jaunes qui ont participé à ce mouvement social-là vont évoluer dans leur carrière militante. Euh, vers euh, d'autres formes de participation, vers d'autres mouvements sociaux, euh, vers des municipales, euh, vers euh, un, un retrait de la vie politique après, euh, après cette, cette expérience qui a été extrêmement riche, ou vers un changement de vote. Et cette question de l'engagement individuel pris au sein du mouvement et ses effets sur le long terme sont encore à étudier et euh, on s'en chargera, j'espère.
0: Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
2: Écoutez-nous sur radioparleur.net.